1: Bass es una de las mujeres que más inspiran a la hora de vestir, combinar colores y adaptar las tendencias de la moda. Además de crear contenido en su perfil de Instagram, Kaola es una gran emprendedora. Hace ya más de cinco años que lanzó su propia agencia de comunicación y hace casi cuatro años su propia marca de moda, My to Shop. Además, Paula es conocida por llevar un estilo de vida saludable. De esa pasión por la salud y el ejercicio, lanzó el año pasado su propio gym virtual llamado Better Naked y aunque parezca mentira, Paula también ha tenido tiempo para escribir su libro Come bonito, entrena sexy. Como notaréis en la charla, Paula es pura energía y para este año tiene más proyectos con los que nos va a sorprender. Escucha la entrevista completa para saber más acerca de Paula y deja que te contagie con esa energía que tanto le representa. Hola, soy Paloma de la Hoz y estás escuchando un nuevo episodio de mi podcast, charlando sobre moda. En este podcast escucharás entrevistas con profesionales de la moda, diseñadores y emprendedores con historias inspiradoras. Si tienes cualquier comentario, duda o quieres sugerirme algún invitado o tema, no te cortes y escríbeme por correo o por Instagram. Además, me harías un gran favor si te suscribes a mi canal en Apple Podcast, iBox o Spotify. Ahora sí, vamos con la entrevista. Hola Paula, bienvenida a Charlando sobre Moda. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Pues, pues muy bien, bien y ahora mucho mejor, mejor que me hace, me hace mucha ilusión estar aquí contigo en este podcast. <risa> Paula, antes de hablar sobre todo tu presente y que hables sobre todas las empresas que has montado y todos los, negocios, los eh, proyectos que tienes en activo, siempre me gusta empezar eh, la entrevista hablando pues por el principio, no? preguntando eh, qué estudiaste en la carrera. ¿Y qué es lo que querías hacer al terminar tus estudios, si es que lo sabías? Bueno, pues estudié periodismo en la Universidad Complutense de
0: Madrid, e hice prácticas desde muy pronto, desde segunda carrera. Eh, siempre he tenido muy claro que quería dedicarme a la comunicación de moda, al universo de la moda, eh, que es mi pasión. Y sí que es cierto que gracias a las prácticas que fui desarrollando a lo largo de, de la carrera de periodismo, pude ir enfocándome en lo que realmente me gustaba. Porque inicialmente decía que mi sueño era trabajar en una revista de moda y probando nuevas cosas, me di cuenta eh, que lo que me gustaba era eh, la nueva manera de comunicar con las nuevas tecnologías... Eh, ayudar a las marcas a, pues, a desarrollar su, su marketing, su manera de comunicar, de promocionarse a través de las redes sociales y luego desarrollé mi blog, eh, mycryptos.com, que fue desencadenando en distintas empresas eh, a día de hoy. Uh
1: -huh. Sí, justo, eh, Paola, tú fuiste una de las primeras mujeres aquí en España que abriste un blog eh, especializado en moda, ¿no? Eh, se llamaba, como tú dices, eh, Piptoes y ahí subías, si no recuerdo mal eh, como post de, de los looks que llevabas y hablabas un poco como de, como de tu día a día, ¿no? Sí que es verdad que el, el blog ha ido cambiando desde que empezó a los últimos eh, blogs que ha habido, ¿no? El contenido que se compartía y demás. No sé qué, qué contenido compartías tú exactamente y por qué decidiste abrirte el blog, porque eh, antes no sé, había como mucha más inocencia, ¿no? O cuando, cuando una persona empezaba en, en este mundo, porque no se sabía a dónde, a dónde iba a llegar, ¿no?
0: Bueno, el lo empecé con, con un hobby, con una compañera de, de la carrera, con la que
1: hoy también eh, desarrollo
0: otro de mis proyectos profesionales, que luego hablaremos, y... Y bueno, eh, era un hobby, era algo para divertirnos, compartir nuestros looks, nuestros, nuestros gustos sobre la moda, sobre desfiles. En España tú decías que tenías un blog de moda y la gente te decía un blog de... O sea, no sabían lo que era, ¿no? Eh, en ese momento estaba Facebook, Twitter se acaba de lanzar, pero se utilizaba... Lo utilizaba un público eh, mucho más mayor que en ese momento que yo tenía 20 años. Y, y bueno, y todavía no estaba Instagram. Eh, qué pasa que pues eh, estoy desarrollando las prácticas en distintas empresas, luego en México y Latinoamérica, eh, trabajaba por las tardes en una tienda de, de moda para vivir la moda desde dentro también y poder ir teniendo mis ahorrillos eh, mientras estudiaba la carrera y eh, luego empecé eh, en el departamento de prensa de IFEMA y lancé las redes sociales de, de la pasarela en, en ese momento Cibeles Madrid Fashion Week. Entonces, fui la que dio la idea de empezar a acreditar a los influencers, eh, que al principio, pues, Claro, una niña de 20 años a los directivos de Infema decirle que va a ir comunicando la pasarela en, en Facebook, que hay que acreditar a este influencer, bueno, en su momento, blogger, porque eran bloggers. Claro, claro. Eh, pues, ¿qué me está contando esta niña? O sea, ¿qué es esto? Y dice, a ver, hay que estar aquí. Me acuerdo que es que incluso tenían que aprobarme cada actualización de Facebook, que, que era como, a ver, esto, esto tiene que ser más fresco, más real, no puede ser así, pero claro, era educar... Eh, la, la manera de comunicarme antes estaba eh, cambiando y a pasos agigantados, y de hecho sigue cambiando cada día, hay algo nuevo y tienes que adaptarte y reinventarte, porque bueno, se ha democratizado la moda y la comunicación, hay un exceso de comunicación tan grande que para poder despuntar eh, tienes que pues, ser creativo cada día, ¿no? Y aportar algo diferente. Y bueno, luego el blog es que efectivamente fue evolucionando como fue evolucionando mi vida. Eh, yo como persona Iba evolucionando, al final eh, la compañera con la que estaba en el blog, ella dijo, uh, esto es muchísimo trabajo, yo me salgo aquí porque detrás de las redes sociales hay mucho trabajo eh, y bueno, eh, pues empezar empezó siendo puramente moda y ahora es eh, un medio de lifestyle, viajes, eh, fitness, nutrición, decoración, un poco todo lo que engloba mi universo. Uh -huh.
1: Eh, cuando decidiste abrirte mm, tu propio perfil de Instagram, porque es como, fue como la mutación ¿no? de blogs a, a Instagram, eh, ¿cómo, ¿cómo viviste este cambio de plataforma? Porque, claro, acostumbrada a, a compartir el contenido y a tener un tipo de comunicación con las lectoras y las seguidoras del blog... Pasar a Instagram, eh, no sé cómo lo, cómo lo gestionaste, ¿no? No sé si te resultó complicado, si te hiciste muy bien al cambio, si las seguidoras del, del blog te seguían en Instagram, o sea, ¿cómo viviste este cambio?
0: Pues a ver, yo eh, empecé a utilizar Instagram, yo creo, como todas las personas en ese momento, que era para retocar fotos, para poner los filtros de Instagram, eh, darle como el rollo más especial a, al contenido que íbamos creando y fue de una manera súper orgánica. Es cierto que era ese periodo como de tanto cambio en la manera de comunicar eh, que era como más fácil adaptarse, ¿no? Porque ahora... Eh, pues yo creo que estamos todos como más eh, hechos, ¿no?, a este, a este nuevo medio digital, pero, pero en ese momento pues íbamos aprendiendo poco a poco. De hecho, Instagram era Instagram, no pertenecía a Facebook, era todo también más auténtico y más real, te diré. Instagram puramente eran fotos con filtros, no había ni stories ni, ni todo lo que hay ahora alrededor. Entonces, cada, cada red social era para algo diferente, ¿no? Pues, por ejemplo, si tú estabas en un desfile y querías comunicarse desfile o un evento, utilizabas Twitter, que era como... Um, dabas más contenido de manera continuada y no se cansaba. Eh, Instagram era para algo puntual, para una foto concreta, para retocar. Eh, y el blog para eh, ya compartir el look entero con detalles, la experiencia, etcétera, eh, de una manera, yo que soy periodista, eh, más completa y más desarrollada, que se me quedaba corta a través de Twitter y a través de y a través de
1: Instagram. Uh -huh. Sí, totalmente. Sí, y ahora como que todo se ha vuelto como muy compacto en una misma red social, ¿no?, en, en Instagram, porque ahora, a día de hoy, tú compartes todo, o sea, no no te limitas a subir una foto random a Instagram, sino que desde ahí compartes tu día a día, compartes eh, los trabajos que haces como influencer y las colaboraciones que haces con las marcas, también compartes si vas a un desfile o un evento, transmites todo a través de, de Instagram, ¿no? O sea, que realmente Instagram se ha comido, por así decirlo, al resto de al resto de aplicaciones, ¿no?
0: Bueno, es que de hecho, eh, yo recuerdo también empecé en un canal de YouTube, eh, tenía el blog, eh, bueno, Instagram, Twitter, Facebook, eh, luego ya más tarde salió TikTok y llegó un momento que pues Instagram, cuando veía que una red social sacaba una cosa, sacaba otra, que al final la gente tendía más a los vídeos, pues, pues stories, que era una manera de llegar de una, de una forma más real, más más fresca eh, al público final. Y todo lo centralizó eh, eh, a través de esta plataforma. Eh, a mí me dio pena, sobre todo con el blog, porque sí que es cierto que llegaba un momento que se comía muchas cosas. Eh, si yo compartía una parte del look a través de Instagram... Eh, luego la gente ya no iba, la gente no tiene tiempo, hay tanta información, lo que decía antes, que quiere todo como a un simple vistazo, ¿no? Entonces, en el blog, ¿para qué me voy a meter si puedo tener eh, la foto a través de, de Instagram, ¿no? ¿Qué es lo que me funciona a mí en el blog? Pues, al final, una guía de viaje, me encanta hacer las guías de viaje, recomendación de restaurantes, eh, qué transporte utilizo, cómo me muevo, cómo tal? algo un poco más desarrollado, en un artículo, que ya en Instagram también se pueden hacer, pero eh, es lo que en el blog, que ya no lo actualizo diariamente como era antes, o sea, lo actualizo muy, muy poco para cosas concretas. Una lista de recomendaciones, una guía de viaje, lo que te decía, con lo que Instagram se me queda corto. Pero a través de Instagram ya tienes... Absolutamente todo, Instagram TV que funciona como un YouTube, eh, los Reels que funciona como el TikTok, los Posts que funciona como el blog, o sea, tienes todo eh, en, el, en, en el mismo sitio y al final es facilitarle a la gente donde encontrar todo el contenido de una.
1: Uh -huh. Sí, total. Y aparte de, de las redes sociales que luego, sí, eh, luego entraremos más eh, en detalle de, de tu perfil en Instagram y sobre todo pues esa, tu faceta influencer. Eh, y embajadora de marcas y, y de colaboraciones y demás. Eh, también quería destacar y empezar preguntándote eh, por tu alma emprendedora, ¿no? Siempre has tenido eh, este alma emprendedora que es lo que te ha llevado a abrir y a lanzar todos los proyectos que has lanzado. Eh, tu primera experiencia, nos decías, me, me estabas contando antes que fue abrir la agencia, ¿no? Eh, Pip2 Comunicación, que a día de hoy ya eh, no está activa pero eh, sí que está activa la marca eh, con el nombre de tu, de tu blog, My Crypto Shop, que yo tuve la, la oportunidad de, de estar ahí en ese equipo. Y Paula, no sé, si, no sé en qué momento te encontrabas tú para decidir voy a abrir eh, una, marca de, una marca de moda y lo que eso implica, ¿no? porque parece que es como voy a abrir una marca de moda, ¿no? pero detrás de una marca de moda hay muchísimo trabajo y muchísima involucración, ¿no? Entonces, eh, ¿en qué momento estabas tú para decidir abrir esta marca y, y, y cómo ha ido evolucionando la marca? Porque ya la has visto hace tres años, si no recuerdo mal
0: Tres años, bueno en noviembre cumplirá cuatro y, y bueno, efectivamente eh, hay mucho trabajo detrás hay veces que solo se ve lo bonito y lo fácil, pero para mí, para que un proyecto funcione eh, fundamentalmente es constancia, pasión y un buen equipo Rodearte de un buen equipo es fundamental...
1: Eh,
0: poder también nutrirte eh, y aprender de ese equipo, ¿no?, y que luego, pues, te también unas cosas, a otra parte del equipo otra, y esa fusión de perfiles potentes es lo que te llevan al éxito, ¿no?, y luego, pues, lo que decía, por supuesto, que te guste, que te apasione y que seas constante en ese trabajo. Eh, siempre he sido una persona eh, que me gusta ponerme retos, ponerme metas, no soy nada conformista, eh, siempre quiero más, pero porque disfruto del proceso, disfruto de cada cosa que hago y, y es algo que, pues bueno puede funcionar a veces un proyecto y a veces no, pero ya lo has intentado ¿no? Eh, has luchado y has dado el 100% de ti para que eso funcione y, y bueno sí que es cierto que la agencia de comunicación eh, trabajaba mano a mano con mi hermano eh, y yo muchas veces le decía a mi hermano es que me encantaría montar pues mi propia marca, porque al final soy pues, una eh, chica pequeña, que muchas veces no encuentro eh, ropa, que me pregunta mucho, al final lo que me pongo la gente lo quiere. Descubrir cosas nuevas, que sea como, no sé, me encantaría un tal como un concept store, pero online, y no una tienda que sea como por temporadas, o todo invierno, primavera, verano, porque yo soy una chica que viaja mucho, que un día estoy eh, en pleno noviembre, puedo estar en la playa, entonces me apetece como un bikini mono o me apetece el sombrero especial, cosas que vayan un poquito más allá, ¿no? Y, y uno de mis mejores amigos con el que compartíamos oficina me dijo, Paula, ¿y por qué no lo haces? Eh, y digo, joder, pues es que hay muchas cosas que es que se, se me van, ¿no? Talleres, tal, tal. Y dice, pues yo eso me encanta. Justo esa parte es la que a mí me gusta. Y a mí más comunicar y las ideas, la filosofía. Y fue todo de una manera muy orgánica. Eh, nunca hemos tenido inversores, lo no hemos hecho todos nosotros, es un trabajo de día a día y, y la verdad es que ahí supe que, que si quieres, puedes, ¿no? Y que nada tiene que pararte, que de repente en el confinamiento empecé a hacer un directo entrenando y la gente, conecté más con la gente porque me veía más real y, y cuando se acababa el confinamiento querían seguir entrenando conmigo. Pues porque voy a frenar esto, ¿no? Eh, esa filosofía de cuidarte, de disfrutar entrenarlo, entrenando y no verlo como una obligación, vamos a, también a sacarlo adelante. Y, y, y no sé, y no pararte, no frenarte, porque si mi día a día fuera todo el rato, solo me esa prenda, esa prenda, pues también me aburriría seguramente. Si solamente corriese, como hacemos nosotros por las mañanas, palo, me aburriría de correr, pero es pues, también boxeo, también hago ser una persona que me gusta que cada día sea distinto. Y dentro de eso, eh, seguir cumpliendo metas y seguro que mañana habrá otra cosa nueva y pasado otra cosa nueva y eso, hay gente que muchas veces critica el ser inconformista porque parece como que siempre quieres nuevos retos, pero yo creo que va con la personalidad de cada, de cada total, uno, ¿no?
1: Total, total, total. Sí, y, y además que tú disfrutas ¿no? haciéndolo por el camino, porque si estuvieses agobiada y estuvieses ahogada ¿no? con, con la presión, pero, pero sí que es verdad que tú manejas muy bien ¿no? toda esta presión y este ritmo eh, frenético que, que, que llevas día a día. Eh, Paola, ¿cómo definirías tú el estilo de, de My TikTok? No sé si eh, la intención es diseñar ropa que pegue contigo o que pegue, o sea, que, que pegue contigo, no, que te defina a ti. Como, como creadora de la marca o que defina un tipo de, de mujer, un tipo de estilo de vida, eh, no sé qué, qué inspiración hay detrás.
0: A ver, por supuesto, respira mi esencia, eh, que creo que eso es fundamental también, porque ya hay muchas marcas y muchos estilos distintos y yo creo que ahí se aúna eh, un poco ese un concepto, estilo de vida eh, que tengo yo y también está adaptado... Eh, al, al, al nuevo ritmo frenético que llevamos todas las mujeres, que un día te apetece ponerte esa camiseta y, y estar más relajada y al día siguiente quieres el pendientazo XXL, eh, el top porque te apetece arreglarte o porque tienes este evento, eh, luego eh, ropa más deportiva, eh, un complemento más especial no sé, que, tener eh, tu bol ideal para tomarte tu desayuno en casa y que todo el concepto que te envuelva respire como esa filosofía, pero a una mujer, eh, o sea, la paloma de por las mañanas seguramente no sea la paloma de por las noches, o la paloma de hoy no sea la paloma de mañana ni tenga los mismos planes, y Paula tampoco, y fulanita y meganita tampoco, entonces quiero que cuando alguien entre en My Shop, encuentre todas sus caras en en, en mi e shop ¿no? Que es ese concept store que al final, si es eh, primavera, verano, otoño, invierno, como decía antes, entras, compras lo que te apetezca, lo que te encaje, lo que te ha gustado de esa colección y ya vuelves a entrar hasta la temporada siguiente. Yo quiero que cada semana eh, la clienta MyPicto Shop entre para descubrir algo nuevo, un universo nuevo.
1: ¿Y cómo definirías a, a esta clienta de My People Shop? No sé si... Bueno, sí que lo sé que, que muchas de tus seguidoras de Instagram y, bueno, que te siguiesen en el blog y que ahora eh, te siguen en Instagram eh, son clientas de, de My People Shop. No sé si, si nos puedes contar un poco más de esto, ¿no? ¿Cómo lo sientes tú? Eh, si te escriben mucho por, por Instagram preguntando sobre, sobre la marca, si, si crees que hay más allá... Eh, de, bueno, de, de tus seguidoras sino que dentro de My Crypto Shop también compra gente que no es eh, que, que no te sigue eh, en tu día a día, no o sea que hay como una mezcla al final
0: Hay una mezcla y tú no sabes que has trabajado en MyPiptoShop eh, y efectivamente hay una mezcla luego también, es, es curioso y me encanta muchos novios y maridos compran porque es como voy a acertar, sé que les encanta el estilo de Paula eh, el, el rollo yo, eh, tal, y entonces sé que si lo compro aquí voy a acertar seguro. Y me hace mucha gracia eso, ver como muchas compras masculinas eh, como, un, como una compra ganadora. Y luego, por supuesto, están las seguidoras, que me encanta el feedback, pues he recibido, eh, que tenemos que sea una experiencia de compra, ya no solo el producto en sí, sino el packaging, el cómo lo recibes, eh, pues que... Te te da ilusión, ¿no? Que es como cuando todas compramos online y de repente lo recibes, piensas a veces que ni has pagado un ilusión, un regalo. Has pagado por ello, sí. <risa> pero esa experiencia de ya no vas a la tienda ya no tenemos tiempo de ir a, la, a, a las tiendas muchas veces, uh -huh. pero que sea especial, que lo abras, que sea una caja que respire la esencia de lo que te vas a encontrar dentro, el papel de seda, la tarjeta con el mensaje para mí los pequeños detalles hacen la diferencia, marcan la diferencia. Y eso lo tuve clarísimo, tanto eh, Jorge Redondo, que es mi socio, como yo, lo tuve clarísimo desde el principio, que es una inversión más y un input para darle a una marca, pero que al final la experiencia eh, total de compra es lo que lo va a hacer único, ¿no? E irrepetible, no una bolsa de papel y chao, no. Hacer también de cara a Navidad y, de hecho, sigue estando... Eh, con arte papel, diseñamos un, un papel regalo muy especial, eh, que la gente tiene la oportunidad de poder eh, solicitarlo cuando hace la compra y es, pues, aún más especial que ya el packaging que lo hace especial, ¿no? Entonces, que siempre puedas eh, diferenciarte, ¿no? de alguna manera, eh, pues, de una compra tal cual como pues, como si fuera, yo qué sé, pues, ahora cualquier e-shop, ¿no?, que hay. Y, y, bueno, me encanta también, creo que la suerte de las marcas eh, que tienen una, una tienda online a día de hoy es que tienes un feedback muy directo del consumidor final. Y eso es algo eh, increíble, que lo que hemos evolucionado muchísimo respecto a, eh, a antes. O sea, nuestros padres, por ejemplo, eh, no podían opinar, eh, la atención al cliente no era tan directa. Yo muchas veces, incluso cuando cuando todavía no ha salido la prenda y me pongo el prototipo o algo y voy viendo para ver si le gusta a la gente, eso, eso es algo, eh, pues al final, que es impagable, ¿no? O sea, que, que, que puedas saber y valorar cómo va a respirar el cliente cuando se lanza ese producto final. Eh, o que a lo mejor en el mismo día, coming soon, y de repente eh, ya haya gente preguntando y tal, sabes que ese producto va a gustar, ¿no? Entonces, es, al final, eh, eso feedback tan directo eh, hace que la marca pueda crecer mucho más rápido. Totalmente.
1: Total, ¿no? Y encima que el packaging de My Pipto Shop, que o sea, lo tengo que decir, que es ideal y es que justo, o sea, lo recibes en tu casa y es como si tuvieses hecho un autorregalo. regalo, o sea, porque es monísimo, es ¿no? Y se agradece, la verdad, la, las compras así. Paula, ahora que hablas de tu estilo y que has mencionado a Jorge Redondo, me gustaría. Eh, hacer aquí una, una pequeña eh, pausa y hablar sobre cómo eh, has creado tu propio estilo, eh, que, que bueno, que, muchís, o sea, es que muchísima gente se fija en ti a la hora de crear looks, a la hora de buscar inspiración, no solo gente como usuarios normales de redes sociales, pero también eh, tus looks y, 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 y tu estilo aparece diariamente en revistas de moda, eh, como ejemplo ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo has creado tú este look? no sé si has notado que tu estilo ha, ca ha ido cambiando ¿no? a, la, a, la, a la vez que, que te has ido eh, creciendo o si por ejemplo estar alrededor de, de gente como Jorge Redondo que tiene un gusto exquisito con, con el estilo y, y la ropa te ha ayudado también a crear como ese estilo que, que te define tanto
0: yo creo que, bueno, por supuesto ha evolucionado, porque todos vamos evolucionando, nuestra personalidad no cambia, pero sí evoluciona. Eh, el estilo de vida que vives en, 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 en cada momento de tu vida te pide unas determinadas cosas dentro de tu propio estilo, por supuesto. Eh, Sí es cierto que siempre soy una persona que me gusta arreglarme, eh, mis amigas siempre dicen que, joder, es que, Paula, ¿tú cómo vas a ir vestida esta cena? Porque, claro, o sea, te vas a poner bata de cola, dicen, porque siempre vas arregladísima. Me gusta arreglarme, me gusta, pero por mí, verme guapa, me divierte, el complemento, eh, todo el conjunto, ¿no? Disfruto mucho con la moda. Sí que es cierto que en mi casa eh, se ha vivido desde muy pequeña, lo he vivido muy intensamente porque mi madre fue modelo, eh, yo en casa siempre he vivido estilismos pues muy adaptados al universo moda y, y pues lo he mamado al, al final. O sea, es, es algo que, ha, que, ha, que ha, desde que tengo uso de razón, el sentido de la estética en todo en casa eh, se ha vivido muy de cerca, ¿no? Eh, y luego pues lo voy adaptando más a mi estilo, eh, por supuesto eh, las revistas, los desfiles, eh, el cine me inspira muchísimo eh, a la hora de crear estilismos, la música también y viajar. Viajar me inspira un montón, de hecho ha sido una de las cosas que más me ha costado durante eh, pues este año raro que hemos vivido todos, que los viajes se han paralizado bastante y yo ya necesitaba salir de Madrid para inspirarme en distintas culturas, paisajes. Me encanta crear una maleta eh, a la hora de viajar en función del sitio al que vaya, que se adapte un poco a, al estilo de vida de ahí, a la filosofía, a los colores. Y, y me gusta para poder inspirar, ¿no? Eh, creo que, eh, pues por supuesto, ahora que acabo de hacer un safari, hay muchos looks que mm, no te pones directamente para hacer un safari, pero que están inspirados en ese universo, ¿no? Y es un poco como. Eh, llevar la moda de una manera cotidiana y a tu estilo pero ese punto como pues al final sacas eh, un cinturón de, de pasarela con, con una chaqueta que es como a lo mejor de una firma low cost y cómo esas mezclas pueden inspirar a la gente, tú también puedes llevarlo. Eh, de hecho, tú lo has visto en directos que hemos hecho de, de My Shop, muchas veces la gente se pierde a la hora de, de mezclar, de crear looks, se asusta. Pero cómo voy a poner esta camiseta con esta falda más vestida o con este tacón o con este tal? Y tú se lo enseñas... Y dicen, joder, pero si es que es verdad, que te puedes poner un pendiente XXL de cristales con un básico, un jean y vas y estupendo para cenar y, y ese es, ese look también, ¿no? De ahora, de, de la oficina, voy al after work y, y no llamo la atención, voy perfecta en cada eh, faceta de, de mi vida, ¿no? Entonces, muchas veces la gente tiene ese miedo y yo también es lo que intento a través de, de, de mis looks, de inspirar, eh, atrévete con lo que te apetezca. Creo que la actitud es la base de todo. El, es que yo como soy muy bajita no voy a poner este vestido largo. pero Pues depende, pues a lo mejor ponte un cinturón, ciñete más, marca más tu silueta, pero no dejes de ponerte ese vestido si te apetece. La actitud es la clave de cómo la gente va a ver ese estilismo, ¿no? Que tú esa manera de expresarte. Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, y, la, la y Jorge, no habla
0: de Jorge. Eh, Jorge, hay... Por supuesto, he aprendido muchísimo de él y se va aprendiendo cada día. Eh, ha sido mi estilista durante cuatro años. Y ¿por qué me he sentido tan a gusto? Porque, bueno, es eh, mi mejor amigo, nadie me conoce como él, chino, <ríe> y poca gente, entonces me puedo fiar a ojos cerrados que sé eh, que el estilismo que va a hacer me conoce perfectamente algo que nunca me pondría, algo que me cuesta más que lo va a adaptar siempre a mi estilo y que me va a hacer brillar siendo mi estilo. Entonces, eh, pues bueno, y encima es un crack, que te voy a decir, con
1: Redondo, que lo está dando Sí, 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 total. Eh, Paola, otra faceta tuya muy conocida y muy aplaudida es eh, tu faceta de estilo de vida súper saludable y un entrenamiento con rutinas muy, muy complejas y difíciles de seguir, todo, todo se ha dicho. Eh, es verdad que tú no llevas toda la vida eh, teniendo este estilo de vida, ¿no? Sino que, que hace unos años decidiste cambiarlo. Eh, cuéntame ¿por qué decidiste dar como este giro, este giro en tu vida, porque justo hablando con Jorge Redondo nos comentaba, ¿no? Que tú hace unos años cuando ibais a los desfiles en Nueva York, a la semana de la moda, que, que tú antes de un desfile ibas a una, a un McDonalds y, y te metías una hamburguesa, ¿no? Y ahora a, a lo mejor hoy, a, a día de hoy, es completamente eh, impensable. ¿no? Entonces, ¿qué te ha hecho cambiar? Eh, y, y qué te ha aportado, ¿no? ¿Qué te aporta llevar este, este estilo de vida saludable?
0: Pues me ha aportado todo, o sea, fue un cambio en mi vida a nivel psicológico, a nivel físico, el deporte eh, fue mi vía de escape de una profesión que al final también es estresante, aunque me guste eh, era el momento para mí, yo efectivamente hace nueve años no practicaba nada de deporte, suspendía la educación física en el colegio, me alimentaba fatal la recena de mi boda fueron hamburguesas de McDonald's, o sea, con eso creo que ya te digo todo, y de hecho mi madre me dice, con la tabarra que me has dado delante de un plato de comida para desayunar, comer, generar que hasta que no me lo acabas no me levantaba de la mesa y ahora comes, vamos. Y Pero bueno, supongo que tienes que hacer uno mismo tiene que darse cuenta de eso, ¿no?, eh, para que el cambio sea real. Y creo que también por eso conectaba con mucha gente, porque yo eh, no hacía deporte, me ahogaba al minuto dos de estar corriendo y he cruzado la meta de dos maratones mayos, eh, tengo mi plataforma de entrenamientos, mi método de entrenamiento es muy cañero, eh, que por cierto, nos debes un entrenamiento en ver en el que te, Paloma, no, que no me olvido. No, no, no me olvido. Y, y, y entonces, eh, pues, eh, mis, los seguidores que llevan conmigo seis, eh, más de, de nueve años han visto ese cambio, y ya no solo físico, y todo lo que me ha podido aportar aportar a nivel eh, pues que me siento mucho mejor si no tengo el pelo mejor la piel mejor que tenía la piel fatal llena de granitos el poro super dilatado muy apagada no tenía luz ahora puedo ir sin maquillar como ahora y, me, y era muy complejo porque tenía tantas marquitas en la en la piel que decía eh, no puedo ir ni a la playa, o sea, es que era mi complejo máximo, mi piel, y ahora eh, o sea, tengo más años que teóricamente tendría que estar peor, ¿no? Y es, me siento mejor que nunca. Eh, a nivel en, eh, de energía, a nivel psicológico, cuando entreno, eh, muchas veces me dicen, pero ¿cómo tienes esa energía después de este entrenamiento? Al revés, es que después de entrenar tengo más energía, me da más energía para seguir, y, y por supuesto tengo días que me cuesta levantarme de la cama e ir a entrenar, pero cuando pienso en esa sensación de después del entrenamiento terminado, de haberlo dado todo, todo lo que podía dar en ese día, esa sensación tan increíble no me, no me la da nada más. Y sobre todo que solo depende de ti. El prepararte para una maratón, el cruzar la meta, el haberlo hecho por ti mismo, que ayer solo tú, eh, es una sensación tan brutal que merece la pena. Y eso es lo que también quise con mi libro, eh, Come Bonito, entrenar Sexy, transmitirlo a la gente que... Eh, comer sano es elegir salud, que no tienes que esperar a estar mal, a no tener salud, para cuidarte, ¿no? Anticípate a eso, que te vas a sentir mejor en todos los aspectos, te vas a ver mejor, es eh, amor propio, y al final el cuerpo es el sitio en el que vivimos y tenemos que cuidarlo y mimarlo muy mucho. Uh -huh.
1: Y la verdad es que fue súper natural, eh, Paula, que a raíz del, del confinamiento, los entrenamientos que hacías a través de Instagram que, que yo los veía y, y los hacía contigo eh, pues ha surgido ¿no? en un nuevo proyecto profesional que es Better Naked eh, ¿en, qué consiste, ¿en qué consiste esta, esta plataforma? Eh, y, y y cómo, cómo, trabajas, eh, ¿cómo trabajas con ello? Porque, porque bueno además de ser un gimnasio online ¿no? eh, luego dentro de ello pues tienes muchísimos entrenadores que trabajan contigo para crear rutinas diferentes y darle al usuario pues, mucha más variedad ¿no? para, para que se encuentre en la modalidad que, que más le guste porque no solo tienes eh, rutinas de hit, sino que tienes mucho más, ¿no? entonces cuenta, cuéntame un poco más de eso y sobre todo cómo surgió no porque tengo entendido que, que fue como súper natural
0: fue muy natural y también creo que esa es la base del éxito, no buscar algo sino que, que de repente esté ahí, ¿no? Y bueno, llegábamos a tener eh, 40.000 personas conectadas en un directo de Instagram entrenando con nosotros, que era una barbaridad, eh, yo sentí que conecté más con la gente porque ahí era yo al 100%, eh, que no quiere decir que antes no lo fuese, pero era una situación como tan rara para todos que que dije, pues así soy yo, así um, también me diría, pago el tonto, pero sobre todo, lo que creo que fue el triunfo y que a día de hoy es el triunfo de Better Naked, eh, es disfrutar entrenando, mucha gente ve el tengo que hacer deporte como una obligación, eh, tengo que moverme, tal, y, y, y lo hacen sin gana, ¿no? Entonces, eh, creo que con esos directos de Instagram, eh, supimos transmitir, eh, la pasión por el deporte, el disfrutar del proceso, ¿no? Y que luego cuando terminas, por supuesto, te sientes increíble, pero has disfrutado y, y te lo has pasado bien cuando lo hacías, ¿no? Y, y luego también, como esa mentalidad de la mujer no puede coger peso, la mujer eh, no puede estar fuerte, el miedo por muscular mucho que tienen muchas mujeres, que yo también lo he sentido, eh, y el, para, poder, para ponerte como un culturista o como una culturista, eh, tendrías que coger tanto peso que, o sea, sería inviable. Entonces, eh, yo también he recibido críticas por eh, de repente estar más musculada o de repente eh, porque se me marcaba mucho por eh, mi anatomía el hueso del pecho eh, creo que entre nosotros encima nos criticamos incluso mucho más pero tienes que aceptarte tal y como eres y hacer deporte para cuidarte, para sentirte bien para disfrutar y eso es Berené que empezamos siendo dos entrenadores eh, y a día de hoy tenemos un estudio, somos eh, siete entrenadores fijos y tenemos colaboradores para sesiones especiales y se caracteriza por la caña, por supuesto son entrenamientos muy intensos pero también hemos querido llegar pues, a todo el mundo, muchas unicornias como, o unicornios, como se hacen llamar eh, las personas que entrenan con nosotros por el confinamiento, porque se dice que sudamos purpurina. Eh, pues ahora están embarazadas o se han lesionado, entonces también tienes que adaptar entrenamientos eh, para cada momento ¿no? de la vida. Y, y bueno, eh, tenemos unas sesiones signature, que son cuatro a la semana, eh, Power Glutes enfocada a glúteo, eh, upper body enfocada tren superior, hit que es la más intensa y unicornio que es la sesión de los jueves en las que hacemos un mix de todas las sesiones de la semana y nos adaptamos un poco a las peticiones de, de bueno, de los suscriptores de la plataforma y luego todos los viernes hay una sesión especial eh, pues por ejemplo beat body que es una de las que más éxito tiene que van al ritmo de la música, es como un baile pero también vas con peso, eh, los power tabatas, el pure flow que es un yoga calmerito, también tenemos pilates, hits para embarazadas, hay de todo. También hemos metido sesiones con material porque pues, la gente, eh, ya no estamos en casa eh, encerrados, puedes entrenar desde donde quieras, cuando quieras, tienes programas eh, sin absolutamente nada de material, solo con tu propio cuerpo y eh, luego con material. También estamos añadiendo rutinas para enseñar a la gente cómo entrenar en un gimnasio. Eh, porque yo también he vivido el entrar en un gym y decir, y esta máquina cómo se utiliza, qué vergüenza, paso, no lo voy a usar pues aquí también te enseñamos cómo utilizar y sacar partido al gym si estás de vacaciones si de repente eso eh, es gimnasio y no puedes correr que no hay excusas y, y bueno, sobre todo transmitir esa motivación y y, y también es una plataforma que no es sube la pierna, baja la pierna, sino que estamos ahí, también nos cansamos, también de repente nos paramos porque no podemos, o yo no me paro y el otro se para, nos, nos mimetizamos mucho con las personas que están tras la cámara. Uh
1: -huh. Sí, aparte que transmitís muchísima muchísima energía y buen rollo, que es lo que hace eh, el entrenamiento como más llevadero ¿no? y, y más divertido. Eh, Paula, además de todas las empresas y todos los proyectos que, que tienes eh, activos y que, y que sigues triunfando con ellos, eh, además también cuidas día a día tu perfil de, de Instagram, eh, no sé qué porcentaje de, 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 de día te lleva, te lleva eh, el, el generar contenido de Instagram, porque eh, tú me comentabas ¿no? que detrás de un viaje no vas a un viaje simplemente a disfrutar no te llevas una maleta llena de looks y que igual en un día te puedes cambiar cinco veces para crear este contenido, ¿no? para, para inspirar a tus seguidores, para dar esas ideas para crear eh, pues, el, el looks y, 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 y pues, conjuntos que, que sean útiles, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué porcentaje de vida te, te lleva eso? Porque la gente, como tú bien decías antes, se piensa que es fácil llevar un perfil de Instagram con, con muchos seguidores, pero la realidad es que hay muchísimo trabajo detrás.
0: Efectivamente, hay muchísimo trabajo detrás. Y me acuerdo el otro día, eh, cuando nos fuimos a correr, que me decías, tengo que hacer todavía la maleta, pero nada, me voy ya, tal. te decía, qué envidia que tardes, media hora de hacer una maleta, porque yo estoy, el viernes nuevo de viaje, y sé que el jueves voy a estar Pues una media de ocho horas eh, Organizando la maleta Cada look, cada complemento O sea, yo tengo la maleta de ropa Y luego la maleta de complementos donde dan los zapatos y los bolsos Y luego, si viajo con Chino, por ejemplo Que es mi marido, pues aprovecho y le meto Los collares, los pendientes Que pesan un montón y me quitan mi peso Porque siempre llevo eso. Y, y bueno, eso es para mí el, eh, Me encantaría poder hacer así Y que alguien hiciese la maleta Como si fuese yo y ahorrarme ese tiempo porque ya hay veces que se me hace bola pero es la parte es una parte fundamental de mi trabajo eh, luego a la gente le gusta mucho cómo inspiro cada cada viaje cada maleta en cada viaje y, y bueno sí que es cierto que, que hay veces que debería no agobiarme tanto y estoy aprendiendo eso porque cuando hago un viaje hasta que no tengo como no puedo hacer como el contenido y tengo como una base estoy un poco como agobiada, como intranquila, ¿no? Y, y creo que hay que disfrutar más del proceso, no agobiarnos tanto, eh, dejar que todo fluya, que sea más natural. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando das una serie de contenido a tus seguidores, pues al final lo demandan, ¿no? Eh, y, y es el restaurante al que vas, el look, eh, pero también quiero saber si haces deporte y si estás haciendo deporte ahí, ¿qué estás haciendo exactamente? Contestar a los mensajes, el contenido de stories y el contenido del muro... Son muchas cosas y ¿cuántas horas puedo ahí, Pues no puedo decirte, pero me acuerdo que en el confinamiento me puse, eh, puedes ponerte a alarmas en Instagram para no pasar más determinado tiempo en la plataforma y ordenarte un poco, ¿sabes? Y, y porque había veces podía estar más de ocho horas, que es una barbaridad, entonces intentaba no más de cuatro horas en, en Instagram. Luego, generando contenido, pues eso es aparte. Y, y, bueno, también soy creadora de contenido, me gusta la estética, me gusta lo bonito y me gusta compartir lo bonito. Entonces, muchas
1: veces, pues, es por inercia. Y ya lo llevo como un poco también. Uh -huh. Paula este año hemos, bueno, desde el año pasado, hemos bajado bastante el ritmo frenético que llevábamos antes. Y tú, más que nadie, ¿no? Que estabas viajando cada semana, tenías cinco eventos en el mismo día... Eh, ¿Cómo crees que va a cambiar esto eh, en tu vida a partir de ahora, digamos, post-pandemia? El otro día me comentabas que igual sí que eh, te apetecía bajar un poquito el ritmo, ¿no? Sí, eso es lo que
0: creo también muchas veces he eh, llegado a decir eso y luego no lo bajo porque me va a marcha, pero... Eh, también me he reinventado durante el confinamiento, he publicado mi libro, he lanzado mi plataforma de, de entrenamientos, ahora lanzo un proyecto, bueno, dos proyectos, los que estoy trabajando eh, que también van a ocupar parte de mi tiempo y pues también se trata de priorizar eh, cada momento y cada etapa de la vida y creo que esta situación que hemos vivido todos nos ha hecho cambiar, de alguna, no cambiar sino priorizar, ¿no?, eh, realmente, eh, pues ahora a lo mejor he estado demasiado tiempo viajando fuera de casa, no he tanto tiempo a mi marido, o proyectos que, que, que podía lanzar y dejaba de hacerlo porque estaba viajando y en cinco eventos cada día, pues a lo mejor ha llegado un momento de eh, elegir mejor esos eventos, esos viajes y eh, enfocarte en cosas nuevas, ¿no? Y, y bueno, eh, sí que me gusta seguir viajando, seguir eventos pero creo que también eh, esta situación antes por todos se hacía un evento, eso también es así. Y yo creo que eso nos ha hecho cambiar a todos y que ahora las cosas sean como más cuidadas, más especiales, ¿no? Y, y que podamos ser más selectivos con, con, con esos eventos y con el tiempo, ¿en que invertimos el tiempo?
1: Totalmente, totalmente. Comentabas ahí que, que bueno, que vas a. que te, has escrito un libro. Eh, y además, prontito estarás en la feria del libro firmando, firmando tu libro, por fin, que se ha tenido que retrasar por todo el tema de <risa> la feria, pero ya por fin. ¿Cuándo, qué, día, ¿Qué día es, eh, Paula? No sé si tienes fecha concreta.
0: Va a ser el 12 de septiembre, eh, ya comunicaré horas y, y la verdad es que estoy emocionada porque publicar un libro y no poder hacer una firma... Eh, como tal que yo iba firmando libros y dejándolo en distintos puntos de venta, pero no es lo mismo al final, ver las caras de la gente, eh, poder vivir, pues escribir un libro y no hacer una firma, es como empezar la casa por el tejado también, ¿eh? te diré, y bueno, pero todo lleva y, y con muchas ganas, es una manera también como de de seguir viviendo ese lanzamiento del libro, ¿no? Un año más tarde. Así que el 12 de septiembre te expone el retiro y no para correr, Paloma. Para <ríe> firmar el libro.
1: <video. ríe> sí, estaré. Eh, Paula, te conozco lo suficiente para saber que eres bastante culo inquieto, por así decirlo. Eh, y, y bueno, sé que estás con otros proyectos... Eh, ...pendientes de lanzar... ...no sé hasta qué punto... ...se puede contar... Eh, ...los proyectos... ...pero no sé si nos puedes... ...adelantar algo... ...si puedes comentar... ...un poco por encima... ...en qué consisten... ...por lo menos... ...estos proyectos... ...que, que ya van a ver la luz... Eh, ...este último trimestre del año...
0: ...pues... ...uno es Casa Manuela... ...que algo se ha ido contando... ...ya por Instagram... ...va a ser un proyecto... ...personal de la mano... ...de mi marido... ...pero que... ...va a ir un poco más allá... ...de lo personal... ...al final... Y, y, bueno, también tendrá una parte llamada Manuela's Stable eh, Me he lanzado al universo astronómico de la mano del Certani García y la verdad es que la acogida ha sido brutal. Y, y bueno, eh, pues en Marbella también pasarán muchas cosas en casa Manuela. Y luego va a haber otro proyecto gastro eh, que me hace mucha ilusión, que en principio eh, se desarrolló con una idea y, pues... Al final, va a ir mucho más allá. Verá la luz si Dios quiere en diciembre. Y no te voy a decir nada más, Paloma, porque <risa> <que> si no, <risa> te lo cuento todo. Así que estás pendiente en diciembre porque va a molar mucho. Uh -huh.
1: Eh, Paula, llegamos al final de al final de la entrevista, me quedan dos preguntitas y siempre me gusta hacer eh, estas, pre, estas preguntas a todo el mundo porque la verdad es que las respuestas que, que, que solís dar pues son muy buenas. ¿no? De todas las experiencias que tú tienes a tus, a tus espaldas, todos los proyectos que has lanzado, eh, todo lo que has vivido en tan poco tiempo, eh, no sé si eh, ahora... Eh, te acuerdas de algún error que hayas podido cometer? No sé si quizás a tus, eh, en tus inicios, ¿no? Cuando empezabas a trabajar o en la primera vez que, que decidiste emprender un, un emprender un proyecto. ¿No ¿Te acuerdas de algún proyecto que, o sea, algún error que cometiste que fue grave, que te generó eh, ansiedad, pero que bueno, que al final yo a, aprendes de los errores, ¿no? Entonces, algún error del que te acuerdas, del que te acuerdes de que cometiste que fue bastante grave, pero que bueno, que, que al final, pues bueno, todos los errores se aprende y se sale.
0: Efectivamente, eh, bueno, cometemos errores eh, constantemente y no solo al principio, se siguen cometiendo a día de hoy y, y te llevas más a la cabeza de cómo podía hacer esto, pero creo y el consejo clave que quiero dar aquí, más que decir un error concreto, es no te arrepientas de nada porque absolutamente todo lo que hagas, sea bueno o malo, te va a llevar a donde estás hoy y tampoco tengas prisa es el consejo que le daría a la Paula de los 18 años, no tengas prisa disfruta del proceso disfruta del proceso uh
1: -huh. Pues Paula millones, millones de gracias por tu tiempo eh, me ha encantado charlar contigo y tener esta, esta conversación y nada, estaremos pendientes en septiembre a la firma y a final de año para los lanzamientos que, que tienes pendiente
0: Muchas gracias a ti, Palo, por invitarme a tu podcast, que me hacía mucha ilusión. Y nada, te aviso por volver a Grecia para la otra carrerita.
1: Eso, ahí estaremos. Muchas <ríe> gracias. Un beso. <a> <ríe>